0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Betânia e esse é um episódio totalmente diferente para vocês e para nós. Porque respeitando o isolamento social preconizado pela Organização Mundial da Saúde, como não só a principal, mas a única medida com chance real de combate à Covid-19, esse é o primeiro programa em que nós não nos encontramos para beber um vinho, comer uma comidinha boa e debater. Na forma de conversa entre amigas, os temas que para nós parecem relevantes ou que servem simplesmente para nos divertir. E divertir vocês, é claro. Assim, é, hoje, uma de cada vez vai falar exatamente sobre isso, sobre essa reclusão, que no meu caso já está fechando a terceira semana. É, o episódio vai ao ar na sexta-feira de manhã. Né? Então, eu, eu fecharia a minha terceira semana de reclusão no domingo. E, infelizmente, a gente não tem ideia ainda de quando termina, mas vamos lá, vamos seguir em frente, não vamos existir, porque, como eu já disse, é a única chance de a gente combater essa doença que tanto está nos preocupando, não é, gente? Enfim, eu começo dizendo para vocês, então que depois de um início de quarentena um pouco melancólico, que coincidiu com a última semana do meu período de inferno astral, eu já estou bem mais tranquila e adaptada. É, e eu até lembro que, se eu não me engano, tem um livro que eu não li, mas que fala sobre adquirir o hábito em a, um, aproximadamente 21 dias, né? Então eu imagino que eu já estou quase lá, quase criando esse hábito de permanecer mais tempo em casa, eu que sou super rolezeira, estou sempre na rua. E, e eu confesso que a primeira semana não foi um período fácil, muito pelo contrário, porque eu estava planejando uma, um, comemorar meu aniversário, que foram meus 40 anos. Já estava planejando há muito tempo isso, não que eu fosse fazer uma comemoração muito grande, mas planejar no sentido de, de, de saber quem eu queria encontrar, o que eu queria fazer, sabe, de que para mim mais ou menos estava aparecendo assim um divisor de águas na minha vida porque eu divido muito com vocês né as coisas pelas quais tenho passado e, e mais ou menos assim seria um marco sabe essa década que está começando mas não deu enfim ah, eu acabei comprando um bolo comprei salgadinhos comprei espumante e fiz uma festa para mim mesma, com direito, inclusive a velhinhos, que não assoprei, não só botei no bolo para tirar foto, quem sabe essa foto ainda aparece aí, não pode falar, né, no perfil do Instagram. É, e, e comemorei meu aniversário. E, e preciso é, confessar também para vocês que, que foi uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida, porque assim, eu acho que o fato de todas as pessoas estarem em casa, fez com que elas acabassem se lembrando mais disso. Né? Acredito que isso não aconteceu só para mim e que está acontecendo com todas as outras, porque acaba tendo mais tempo para conversar, para mandar uma mensagem, enfim. Gente, eu recebi muitas mensagens, inclusive de vocês, queridos ouvintes, eu quero agradecer muito do fundo do coração. Foi muitíssimo importante para mim, foi um aniversário apesar da quarentena, apesar de não ter recebido um abraço de ninguém, só abraços virtuais, foi muito, muito, muito legal. Mas, enfim, né? é, é um período que não é fácil, é um período que, que demanda várias adaptações na vida da gente, mas é, eu, eu, eu pensei muito sobre isso e eu a primeira certeza que eu tive foi que eu precisava manter uma rotina, lógico que uma rotina diferente daquela que eu já tinha antes, mas eu tinha que fazer uma rotina nova, até porque as notícias que se tem e que já se tinham lá há, há um pouco mais de duas semanas atrás, é que o período de quarentena vai ser grande, vai ser elástico, e enfim, não tem o que fazer, temos que respeitar, então vamos embora. Então, a, a primeira certeza que eu tinha é que eu ia ter que trabalhar, porque já, eu não sei se vocês sabem, eu sou funcionária pública, eu trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região como assistente de desembargador. Desde que eu tô no gabinete, que eu acho que foi 2016 que eu entrei lá, é, eu já fazia parte do trabalho remotamente, assim de duas a três vezes por semana eu trabalho já em casa. Não cumpro horário, uh, cumpro sim meta, né eu tenho que respeitar prazos, eu tenho que respeitar uma produção mensal que eu diluo por dia de trabalho e eu, e eu sempre respeitei essa produção por dia para não chegar lá no final do mês e eu estar tá com tudo atrasado e começar a criar uma ansiedade, enfim. Então, tem dias que eu trabalho muito, porque o processo do dia é um processo extenso e às vezes até demanda mais de um dia e tem dias que se eu pegar um processo fácil eu me permito trabalhar um pouco menos horas porque afinal de contas eu já dei conta ai conta, conta né <risos> já consegui é, cumprir aquilo que eu precisava para o trabalho a segunda coisa foi é, permanecer me exercitando porque desde que eu me, me separei é, praticar exercício físico é uma coisa que eu tô levando muito a sério e desde o início eu percebi que que a prática de exercício físico é como hábito ela além de melhorar o meu corpo me dá mais disposição para as atividades do dia a dia ela também melhorou muito o meu humor então, assim, eu sabia que a prática do exercício físico era essencial. E, a, por sorte, a minha academia a, a, ela, ela teve uma, uma conduta muito legal, porque os professores estão fazendo treinos adaptados para serem feitos em casa. Eu faço o meu no meio da minha sala, porque o meu prédio fechou a academia, seguindo as orientações, né? É, e, e a minha professora fez um treino todo especial para mim. E eu, e eu converso com ela quase todos os dias. Se eu quisesse, poderia dar o feedback para ela todos os dias para adaptações necessárias, enfim. É, o que eu pedi para ela, daí nesse caso, foi um treino um pouco mais curto e um pouco mais extenso. Porque quando eu vou na academia, eu acabo fazendo é, um um cardio na esteira, dou umas corridinhas e tal, e depois eu vou para a musculação. Basicamente, eu faço musculação. Em casa é um pouco diferente, né? Porque eu não tenho esteira em casa, então o meu cardio tem que ser feito de uma outra maneira. Ela intercalou com os exercícios. Enfim, eu pedi para que fosse um pouco mais intenso e um pouco mais curto do que aquela uma hora que eu estava acostumada todos os dias. Até pra, porque estando em casa, às vezes, dá preguiça. Né? E eu pensando ali que em 30, 40 minutos eu tô pronta, é, me ajuda né? a ter vontade de sair do sofá e começar a treinar. Enfim, é, a terceira coisa é tentar manter uma alimentação mais saudável, porque também não saindo de casa para comer eu teria que fazer comida em casa. E fazendo em casa, eu posso fazer umas opções mais saudáveis, eu posso me organizar. E daí, nisso, eu tenho que agradecer muito Rita Lobo, <risos> você é maravilhosa, porque tem muitas dicas de reaproveitamento, muitas dicas para congelar, muitas dicas do que usar de produtos que estão na estação. Enfim, eu tenho o um livro dela, que é de comidas para uma pessoa, e, e sim tem receitas deliciosas, fáceis, práticas, e, e isso então, é uma coisa que está sendo extremamente prazerosa assim, incluir fazer uma rotina um pouco mais regrada de alimentação é, e, e assim, não significa que eu não tenha fugido, não significa que eu não tenha comido todos os salgadinhos que eu comprei, não significa que eu não tenha comido quase todo o bolo que eu comprei de aniversário não significa que eu não tenha pedido já uma pizza não significa que eu não tenha bebido vários, várias taças de vinho nesse tempo que eu não tenha tomado umas cervejinha no final de semana mas, enfim, dentro daquilo que é, é café da manhã, almoço e janta é, regular, eu tenho sempre optado por refeições mais saudáveis. Por quê? Para ter uma sensação de rotina, para ter uma sensação de que eu também estou mais saudável. Eu não quero entrar muito no, no aspecto assim, daquilo que eu tenho feito... De para fazer compras e etc., porque eu acho que isso é, depende muito de cada pessoa e vai variar muito de cidade para cidade e tal. Tenho evitado no supermercado, mas eu tenho a sorte de que o meu cunhado vai para ele para minha irmã, acaba indo para mim. E mas eu quero então dizer outras coisas que eu tenho feito. Tá, eu, eu decidi não sair mais com a minha cachorra para passear percebi lá na primeira semana que a primeira semana ela encarou alguns dias bons depois ela começou a vá dentro de casa eu vi que ela ficou muito prostrada e então eu decidi que ia levar ela por uma semana numa, na casa de uma moça que hospeda cães e que tem um pátio bom e etc. E, e Lá ela poderia conviver com outros cães. Então, eu resolvi que durante a quarentena ela vai ficar uma semana em casa, uma semana nesse hotel. Daí eu não preciso me preocupar em sair com ela. Porque ela faz necessidade dentro de casa, mas, eu, mas ela gosta de sair. Ela sempre acha que ela vai conviver com outros cães. E eu vi que ela estava ficando muito ansiosa. Enfim, é, é, isso é uma coisa que eu já decidi. É, eu tenho lido muito, mais do que assistir séries e filmes, que eu confesso não tem minha pe... não, não, não tenho tido muito apego às séries. Eu tenho começado a ver e logo depois do primeiro episódio eu desisto. Enfim, então não, não adianta eu dar dicas disso para vocês, mas eu tenho lido muito um livro que eu li durante a quarentena, é um que a Chaiane também tá lendo, né, minha colega aqui de podcast, minha super amiga, e chama As Mulheres Primeiro do Ian Kerner. Se não for assim que se, se pronuncia, por favor, me corrijam e me perdoem. Tá? Ele é psicólogo, terapeuta sexual. E ele tem uma teoria de que os homens devem satisfazer as mulheres primeiro e a melhor forma disso ser feito é por meio do sexo oral. E ele confessa, nesse livro, que ele teve problemas de para ter ereções, então que o sexo oral era uma melhor forma dele fazer uma mulher a chegar ao prazer, atingir o orgasmo, etc. Né? Ressaltando que ter prazer não significa necessariamente ter orgasmos, mas ele fala que orgasmos são essenciais e a mulher tem direito a ter. Ele defende também que sexo oral não faz parte das preliminares, mas sim é o ponto alto do ato sexual. Ele apresenta e explica técnicas acompanhadas de desenho. Ele sugere roteiros. Fala sobre a pressão que nós mulheres sofremos para ter orgasmos vaginais, enquanto para a maioria isso sequer aconteceu algum dia na vida, né? É, diz também o que eu achei muito curioso é que muitas mulheres nunca tiveram a experiência de ter um sexo oral coisa que era muito mais comum em outras gerações, é que ainda encarava a virgindade como algo mais precioso, algo mais relevante que as gerações atuais. E que talvez por isso elas não dão tanta importância ao sexo oral. Né? Ele dá dicas de preliminares, leituras, enfim, tudo o que envolve uma relação mais preserosa e saudável. Eu, gente, sim, esse livro foi feito para homens, mas eu super sugiro que mulheres leiam, porque é muito, muito bom. Uma leitura rápida, é agradável, enfim, tudo a ver com, com esse período de quarentena, inclusive porque, né, a gente já sabe. É, agora não saberia nominar, mas eu tenho lido que estão incentivando as pessoas a, a, a terem, a, a transarem, a se masturbarem, enfim, a, a deixar o seu lado sexual em dia, agora, durante a quarentena, porque além de aumentar a imunidade, né. É o que de melhor a gente poderia fazer. Enfim, mais uma dica que para mim foi muito legal no momento que eu tive alguns dias de muita ansiedade, foi montar quebra-cabeças. Né? Quem me segue no Instagram já viu que volta e meia eu posto uma fotinho do meu quebra-cabeça progredindo nos meus stories. E assim, gente, é, é a atividade que mais me deixa fora da realidade que mais apaga a minha mente de todas as preocupações porque quando eu vejo eu passei a madrugada inteira montando o meu quebra-cabeça e olha eu recomendo é muito bom mas eu queria dar mais duas dicas então de perfis no Instagram primeiro é um perfil que eu não conhecia há muito tempo quer dizer conheço há pouco tempo que é o Atila do professor Atila e a Marino é doutor em microbiologia e especialista em virologia, que se diz explicador do mundo. E ele começa falando a respeito do coronavírus é, já no dia, em postagem do dia 29 de janeiro, que esse é um vírus que salta dos, do morcego para os humanos e que podem ter outros animais intermediários. Que a origem agora é do mercado de comida fresca de Wuhan, na China. E enfim, ele, ele, faz ele começa explicando de uma maneira muito didática, muito fácil a respeito não só do coronavírus, mas de outros vírus. Eu sugiro muito que vocês leiam e, e vocês recomendem para as pessoas que estão acreditando agora nessas várias teses que estão dizendo que foi a China que criou esse vírus e plantou porque né, quer mandar no mundo. E, enfim, a gente sabe que tem gente que acredita em terra plana. né Não sou uma delas. Enfim, eu acredito na ciência. Por isso, recomendo o perfil do professor Atila Yamarino, arroba o Atila. E, por último... Agora um perfil de diversão, eu adoro música, eu vivo ouvindo música desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, enfim, e o, é um perfil no Instagram chamado @somfa_som som, é S-O-M-F-A-S-O-M, com vídeo de vários artistas conhecidos, tocando versões de músicas deles próprios ou covers, e os meus preferidos são a versão do João Sabiá para quase um segundo do Herbert Vianna e a versão do Péricles para Estrada do Sol do Tom Jobim. Enfim, eu teria muito mais coisas para dizer, mas o meu tempo já acabou, já estourei. E eu quero deixar um beijo para todos vocês. E se a gente fizer, espero que a gente faça mais um programa sobre quarentena e coronavírus mas agora fiquem na companhia da Chay, minha parceira de pele boa da melhor dica de skin care super companhia para os rolês e Chay, fica aí com as meninas tá? Um beijão
1: Olá, aqui quem está falando é a Chayane, como vocês já escutaram a Betânia, vocês já estão sabendo que nós não estamos gravando esse episódio juntos, cada uma está gravando a sua casa respeitando o isolamento social Bom, para mim, que estou fechando três semanas já, eu posso dizer que a primeira semana foi, com certeza, mais difícil. Eu não sou uma pessoa que tem problema com solidão e ficar sozinha. Eu moro sozinho, para quem não sabe, eu moro de um ano, só tenho eu. Tenho mais dois gatos, que, aliás, estão fazendo a maior diferença nessa, nesse período. Quem tem animal de estimação deve concordar comigo que eles têm um impacto muito grande nesse momento. Sobre as mudanças na minha vida, basicamente, assim, foram né, não poder, não ter mais o direito de ir e vir, digamos assim. Eu sinto muita falta de correr na redenção, eu sinto muita falta de encontrar meus amigos, de ir em bares. Eu que nunca fui uma pessoa muito de contato físico. Até isso eu tô sentindo falta. Quem, quem não, não curte muito vai me entender, que é uma coisa meio contraditória, né? Sobre contato com outras pessoas, eu tenho usado muito videochamadas, tenho falado bastante por WhatsApp, com meus amigos, pelo Instagram... Eu tenho eu estou muito preocupada sim com um, não só comigo, mas com a minha mãe, que já tem mais de 60 anos, então ela está num grupo de risco, né? Então eu me preocupo bastante com o fato de se ela pegar, poder ter complicações maiores do que até do que eu, né? Possivelmente pelas, pelas estatísticas, pelo menos ela tem, ma tem, tem mais riscos do que eu. Uh, sobre sair de casa, eu tenho saído para ir ao mercado, porque aqui em Porto Alegre as teleentregas não estão dando conta, então assim, quando tu tenta fazer uma compra online, pede 12, às vezes 12 dias para entrega, então isso para mim não é possível, principalmente pelos alimentos perecíveis, né? Para me distrair, eu tenho usado bastante Netflix tenho visto o Prime, que agora eu assinei o Prime, Prime também. Vídeo, não Faz muito tempo, então tá sendo providencial. <risos> tenho lido. No Prime, eu, tenho, eu comecei a assistir aquela série Master of Sex, que é é baseada em dois estudiosos que começaram na década de 50, estudar a sexualidade, tentar entender como é que funcionava o orgasmo feminino e masculino, as diferenças, assim. É super legal, é, super inter... é bem interessante, a mim me prendeu bastante. Também assisti aquela minissérie da Netflix chamada Nada Ortodoxa que uh, conta a história, também é baseada numa história real, conta a história de uma menina que abandonou uma comunidade judaico-ortodoxa uh, e foi para Berlim. Ela, quando ela estava na comunidade, ela teve um casamento arranjado, ela não era feliz e aí, para sair dessa situação, ela foi para Berlim. Eu achei muito boa, porque retrata lá vários costumes para quem... Uh, não é da cultura, né, que não conhece, e eu acho super interessante, porque são, são extremamente diferentes dos nossos, que, de quem for católico ou de outras religiões, né. Bom, eu gostei bastante, essa é uma minissérie que tem quatro capítulos só, então ela é bem curtinha, fácil de ver. Eu e a Betânia estamos lendo o mesmo livro, quer dizer, a Bethânia já acabou, eu ainda tô lendo, né, que é o livro do Ian Kerner, que é sobre as, as, as mulheres primeiro, né? Que, que retrata ali como dá prazer a uma mulher. E ele fala várias questões. É um livro totalmente embasado em vários estudos científicos. Ele apresenta técnicas, ele fala das diferenças, ele tenta... Digamos assim, dá várias dicas para que a pessoa consiga atingir o orgasmo. Ele fala das dificuldades da mulher de atingir o orgasmo com penetração. A gente sabe que a é Percentagem de mulheres que não têm orgasmo é muito alta. E eu acho que quanto mais informação tu tem, mais, mais chances de atingir o prazer né, sexual tu vai ter. Então eu considero que esse livro não é só para homens héteros ou mulheres né, lésbicas, eu acho que é para todo mundo, até para tu conhecer teu corpo, até para tu poder uh, pedir por teu parceiro alguma coisa, tu quanto mais conhecimento tu tem, melhor vai ser, mais didática tu vai ter. Então, eu considero um livro uma leitura leve, uma leitura boa, rápida, de fácil entendimento. Bom, passando disso para exercícios físicos. Como eu disse, eu sinto muita falta de correr na redenção. Com na impossibilidade de correr na redenção, eu até pedi ajuda para minhas seguidoras o que que, que que elas estavam fazendo como é que elas estavam se virando e uma seguidora querida me indicou um canal do YouTube chamado Pop Sugar e é o que eu tenho aproveitado assim eu tenho eu consigo eu tenho Chromecast então eu boto para rodar na TV né as aulas e, e é o que eu tenho eu tenho me divertido assim eu tenho feito basicamente aulas de dança eu acho mais divertido que eu consigo esquecer, sabe? Desopilar ali aquele momento. E eu gasto muita energia porque eu tenho coordenação zero. <risos> então, tem sido para mim super divertido, além de tudo. Uh, sobre fontes de notícia. Além de canais de TV como CNN Brasil, que eu tenho assistido bastante. Sigo já há bastante tempo o Atila que é um biólogo que tem especialidade, que fala uh, sobre vírus, e agora ele está falando desde janeiro sobre corona. Acho que ele é, é uma pessoa, tem uma didática boa e também uh, é uma pessoa que fala com né, embasamento, não né, uma pessoa que está falando, não é um achismo, é baseado em ciência. Também sigo um, um perfil de dois médicos, que, chama cas, que é arroba casal ponto infecto, que são dois infectologistas, e que desde o início eles falavam como lidar, né, como lavar as mãos, como proceder, então eles, eu, eu levo muito em consideração o que eles postam ali também, deixa eu pensar, o que mais que eu tenho feito... Bom, eu, tenho, eu já cozinhava em casa, então isso já cozinha, continua. Claro que não é nada como a Carol e a Bethany que fazem coisas mega elaboradas. Eu faço coisas simples, então isso eu mantive. Tenho tentado não assistir tanto a, assim, filmes de com tragédias e coisas e tal, tenho tentado me afastar disso, leituras também, porque já basta as notícias, né, eu acho que é mais isso, sinceramente eu acho que o final da quarentena assim, quando eu penso em o que eu vou fazer depois, o final da quarentena eu acho que as coisas vão ser muito diferentes eu acho que não vai ser como era antes, eu acho que a gente vai demorar muito pra normalidade, pra essa coisa de abraços e beijos, eu, eu sinceramente eu reflito muito sobre isso eu não sei se se a gente vai voltar muito cedo ao que era antes ou se a gente realmente vai voltar ao que era antes gostaria de deixar uma mensagem para os nossos seguidores porque eu acho que tem algumas coisas que estão me incomodando assim que eu vejo no Instagram e que eu penso que não servem para todo mundo essa coisa de fazer várias atividades fazer academia fazer academia fazer exercícios né que nem muita gente sugere que nem eu falo eu eu sempre posto todo dia meus treinos ali, o que, que eu tô fazendo, os fio. Às vezes eu posto filmes, às vezes eu posto, posto séries que eu tô vendo. Eu acho que uh, tem que ficar claro que se você não tá em condições de ver séries, não tá em condições de ver filmes, se isso não tá te fazendo bem, não consegue ler, tu não tá aprendendo cinco línguas, nem tá fazendo um MBA, tudo bem. Se você só tem vontade de dormir, tudo bem, sabe? Eu acho que tá tendo uma pressão, assim, as pessoas produzirem e, e focarem em estudar, em aprender alguma coisa. E eu acho que nem todo mundo tem condição, condição psicológica para isso nesse momento. E eu acho que se precisar só dormir, só durma, sabe? Não se culpe por não estar tá conseguindo ser produtivo, como várias pessoas estão tentando mostrar que estão sendo no, no, nesse período, Entendeu? Faça o que você pode. Também vou dar uma dica: que não quero uma pele boa, eu dei o passo a passo de como fazer uma máscara caseira usando coisas que provavelmente. Tem em casa, porque agora, né, a recomendação é que todo mundo use máscara, principalmente por fato, porque tem muitas pessoas que ficam, ou não se sabe ainda o certo quanto tempo, mas estão lá com, a, com corona e nem sabem que estão com corona e estão passando, então é por isso, cada quanto mais pessoas usarem, mais, mais proteção vai ter e... e vai ser é um aparato para é alguma coisa para tentar conter o vírus, entendeu? Então assim, dê uma olhada no meu post. Eu não tô sugerindo uma máscara caseira para profissionais de saúde, que fique bem claro, é só para suprir a falta que a gente realmente tem no mercado agora, tá? E bom, eu acho que era isso. Acho que eu consegui atingir o tempo, né? Bom, um beijo. Que vocês todos fiquem bem e até a próxima. Agora, ah, esqueci. Agora quem vai falar, uh, eu passo a bola para a Carol. <risos> Beijão. Oi, gente, tudo bom?
2: Então, agora logo depois da Shai. Chegou a minha vez de falar um pouco como é que tá sendo essa minha quarentena. Primeira coisa, eu tô com muitas saudades das gurias, óbvio. Faz um tempo agora que a gente não grava. A gente se fala, às vezes, né, em chamadas de vídeo. Mas faz muito tempo que a gente não, não se encontra. Então, acredito que todo mundo sabe como é que é. Essas saudades que dá de quem a gente via sempre, toda semana, né. E sim, sem contar também saudades dos Pais da família, né? E que faz parte, é um momento difícil, mas que todo mundo se ajudando, aí a gente vai passar com êxito, né? Por essa fase. Bom, uh, anotei aqui várias coisas para falar para vocês. Uh, primeira coisa, que eu sou a única aqui no grupo, que tem uma criança dentro de casa. Então, como é que está sendo com o João Pedro dentro de casa? Ele fez um ano e meio na sexta-feira passada e... Uh, admito que está sendo mais difícil do que eu pensava. Inclusive, assim, a gente está usando muito mais televisão, tablet, uh, no próprio celular mais televisão mesmo, Netflix os videozinhos que ele gosta de música que era uma coisa que antes eu acabava uh, limitando um pouco, né, porque senão não dá, a criança quer o dia inteiro ficar assistindo uh, vídeos e só na frente das telas e, e não dá, então, uh, o que eu já percebi que ele piorou bastante o sono, tá acordando várias vezes durante a noite, às vezes está dormindo a uma da manhã e o pai e a mãe já estão morrendo de sono. Então, assim, a gente começou a tentar cuidar um pouco mais dele não assistir tanta televisão. Daí, o que que eu tenho feito? Eu já fiz assim, eu, uh, bolinha de sabão com ele, ele adora estourar as bolinhas de sabão. Uh, uma caixa com vários objetos diferentes, ele vai pegando, daí ele vai guardando numa caixa diferente... Outra coisa que eu fiz também, massinha, massinha de modelar, feita com, com farinha, eu peguei num grupo de mães também, e essas coisas assim que ele vai curtindo. Rodízio de brinquedos, que eu acho que é o básico de toda mãe, tu nunca deixar todos os brinquedos para criança, né, tu ir mudando, guarda um, pega um outro diferente, para tu ir mudando os estímulos, né. E aproveitando nessa vibe de criança, uma das coisas que eu ainda não li, mas existe um livro que é da Roberta Ferec, que eu já falei no, no Pote Falar sobre ela, que ela é ótima, e ela fez um livro juntamente com a Rafaela Carvalho sobre telas com cautela. O nome do livro é Tela com Cautela. Eu acho que eu ainda não li, mas eu gostaria muito de ler. Eu acho que é interessante, assim, porque é uma, é uma fase aí, uma, uma, uma geração nova que está vindo aí que a gente não sabe muito ainda, né, como, como fazer isso. E né, nesse livro, assim, pelo pouco que eu já acompanhei, parece ser bem interessante. Acho que para as mamães que também têm esse problema, seria legal de, de ler. Então, sobre as saídas, eu tenho saído eventualmente, porque, como vocês sabem, eu sou fisioterapeuta e eu tenho uma paciente que não desmarcou e continua fazendo. Isso é uma coisa que, na verdade, tem me preocupado bastante, porque o meu público é basicamente idoso, que, é, que é, uh, são os de risco né, para pegar o corona, e mesmo fazendo todas as precauções e coisas de higiene, a maioria não quer fazer. Né? porque é um risco, é uma pessoa que vem para dentro de casa, que vem de outro lugar e pode estar levando algum vírus. Então, eu saí para atender essa paciente, saí para ir no supermercado, a gente está indo uma vez por semana, e hoje eu saí para levar o João Pedro no pediatra, ele teve um, um dia da semana passada ele ficou, teve um probleminha de diarreia, eu fiquei um pouco preocupada porque ele nunca teve, em um ano e meio nunca teve então eu tive que hoje levar ele no pediatra, mas foi super tranquilo assim, não tinha quase ninguém então, foi bem tranquilo, graças a Deus então assim, seguindo o que mais eu anotei aqui pra falar pra vocês livros, eu estou lendo um livro que o nome é Miniaturista, da Jessie Burton que é bem interessante, ai agora eu não estou com o livro aqui, mas eu poderia. Eu poderia ler para vocês rapidamente. Mas é uma história sobre uma, uma menina que se casa por conveniência. Em, na década de, sei lá, 1690, por aí. Em Amsterdã, ela se casa por conveniência com um cara bem mais velho. Ela tem 18 anos, o cara tem 40, eu acho. Só que ela vai pra casa dele e tudo que ela recebe é frieza. O cara nem encosta nela. E a única demonstração de afeto dele é ele dá um, uma miniatura, uma casa, uma casinha em miniatura pra ela colecionar miniaturas. E a partir daí que vai, vai seguindo a história toda. Eu tô achando, assim, bem impressionante a história. Tô gostando. Acho que tem momentos, assim, no começo ela é meio devagar, assim, mas depois tu vai vendo que é bem interessante. Eu tô gostando bastante do livro. E eu acho que eu acredito que eu acabo até aí o fim de semana, eu termino ele. E logo depois eu vou, vou ler... Retrato em Sépia, da Isabel Alende. Eu sempre quis ler alguma coisa da Isabel Alende, eu só assisti até hoje o, o filme, né, o Casa dos Espíritos, mas eu nunca li nenhum livro dela, e eu peguei emprestado dessa mesma paciente esse Retrato em Sépia, antes de começar essa coisa da, do confinamento, então eu tenho em casa esse aí e vou ler também depois. Na verdade, eu tenho uma pilha de livros já <risos> pra ler. Esse aí é um deles, depois é o da Michelle Obama, que eu até tentei ler pra, pra, pro Clube da Marina lá do livro, só que não deu. Vou, vou acabar lendo depois. Acho que de livro é isso. Depois, então, vamos fazer de séries. O que, que eu tenho visto de séries? Uh, eu assisti Madame CJ Walker, que eu achei muito legal. A Marina também deu essa mesma dica nessa, nesse vídeo que ela lançou hoje. Achei muito legal, vale a pena assistir. Freud eu não gostei tanto. Achei meio viagem, eu esperava bem mais da série. E eu tô assistindo agora que na verdade eu não tenho o canal que passa na... Eu tenho vivo aqui em casa, né? Não é net, nem sky, é vivo. É, eu tô assistindo Handmaid's Tale, que já me falaram muito. A minha mãe já tá na terceira temporada e tá adorando também. A minha mãe nem é muito de assistir nada e tá gostando. Mas ela, ele tá passando terças-feiras, às onze e 30 da noite no Paramount, e eu tô conseguindo assistir, eu tô gostando até, porque esse horário geralmente o João Pedro já tá dormindo então eu consigo assistir, e eu tô gostando, assim, dá um ódio, né, mortal, porque né, é muito fora, assim, do, do que a gente tá <risos> acostumado, mas assim, eu tô achando muito legal a produção toda e todo mundo fala que tem que assistir, que né, foi premiada, afinal, né? Um seriado premiado. E eu gostei bastante. Ainda seguindo, assim, na, na parte de Netflix e coisa, uh, filmes. Eu assisti essa semana o Poço, que também eu vi, eu acho que muita gente indicou no canal da Marina. E, e depois também o Gustavo ouviu alguém falando. E daí a gente resolveu assistir. Eu não tinha mínima noção do que que era, eu achei fantástico. No começo eu fiquei meio, uh, meio assustada, assim se dá pra se dizer assim, mas eu, eu achei muito legal. E depois a gente acabou vendo assim, várias interpretações do filme, que tem todo um, um contexto, né? Que acho que tem muitas interpretações diferentes e achei bem interessante. Daí depois também nos indicaram A Casa, que eu vi que muita gente gostou e eu vi, eu acho que no, no Instagram do Google Gloss, ele falando que era meio semelhante àquele filme que ganhou o Oscar, o Parasita. E daí eu fui assistir, porque o Parasita eu não assisti, né? Então, eu fui assistir esse casa Eu não gostei, gente. Achei, <risos> achei muito, achei muito sem graça. Achei, assim, muito fora da realidade, muito, não sei, não, não curti mesmo, assim. Achei muito sem noção. E ontem, não sei se foi ontem ou anteontem, eu assisti um filme que eu amo, que eu já assisti 52 mil vezes. Estava passando e deu a assistir de tarde, que foi um lugar chamado Notting Hill. Ai, que coisa mais querida esse filme, né, gente? Pelo amor de Deus, tá passando na TV, eu paro tudo para assistir. Porque eu acho o máximo, eu adoro aquele filme. Inclusive, tenho muita vontade de conhecer Londres, eu tenho uma prima que mora lá a Lily, e eu tenho vontade de ir pra lá, claro, pra visitar ela, pra conhecer Londres, e eu tenho que conhecer lá o, o Notting Hill, né, porque eu adoro esse filme, acho a coisa mais querida, quem não viu, assista, porque é aquelas, aquelas comédiazinhas romântica, bem legal, bem leve, e vale a pena também. Outra coisa que eu tenho feito bastante nessa, nesse isolamento social, que é uma coisa que... Na verdade, eu até fazia antes, mas agora eu tô fazendo muito mais. É, são receitas, né? Cozinhar. Tô cozinhando bastante. A primeira receita que eu fiz, eu acho que logo começou o uh, nosso isolamento mesmo, foi no dia 17, que era aniversário do Gustavo. E a gente tinha planejado um, um churrasquinho surpresa para ele, porque ele iria dar aula, e quando ele voltasse da aula, a gente iria estar tá com tudo organizado, um churrasquinho surpresa para assim, família e dois casais de amigos, os dindos do João Pedro. Só que o que aconteceu? Começou isolamento social, e daí a gente cancelou. E o Gustavo não ia dar aula, então, tipo assim, também não virou mais surpresa, entendeu? Daí eu conversei com ele, a gente achou melhor cancelar. Mas daí eu fiz o bolo, aquela receita lá do começo do, do, do podcast, do Pode Falar, a receita do, do bolo de canela, que é... O bolo preferido do Gustavo eu fiz pra ele. Então, uh, só que assim, a gente não tem muita noção aqui em casa, gente. A gente. Eu faço bolo, no dia seguinte já não tem mais. A gente não consegue se controlar. Imagina agora, né? Só em casa. Não adianta tu ficar comendo, né? Daí, outra coisa que eu fiz, que eu já queria muito tempo fazer, e eu nunca tinha muito acertado, eu já tinha tentado uma vez, mas assim, não tinha curtido muito. Eu fiz aquelas panquecas americanas. Eu peguei uma receita do, da Raquelícia, que eu vi no, no Instagram da Flamboesa. E ficou maravilhosa, adorei. Muito legal fazer de manhã, assim, fica fofinha, coisa... Ah, valeu a pena, assim, gostei de, de comer, assim. Uh, depois eu fiz um, um pastelão, que na, na verdade é um pastelão que a minha mãe faz há muitos anos. Inclusive no... No livrinho de receitas dela tá escrito como pastelão marinês. Porque provavelmente marinês era a colega dela ou amiga dela que, que deu a receita. Então é um pastelão, na verdade, de presunto e queijo. Hum, é, um, na verdade, um bolo salgado, na verdade. Faz no liquidificador e ficou muito bom também. Eu adoro fazer essa receita porque ela é fácil de fazer. Joga tudo no liquidificador, rapidinho tá pronto. Também vou, vou passar a receita para vocês um dia. As gurias já comeram também e é muito bom. Depois eu fiz rosquinhas de queijo. Na verdade, como se fosse rosquinha de polvilho, que a minha mãe me deu a receita também. E só que eu acrescentei queijo ralado, gente, ficou maravilhosa muito boa, eu vou fazer de novo, porque ficou muito boa, e na verdade aqui no, no, no interior, porque a minha família é do interior, aqui de Porto Alegre, é uma cidadezinha chamada Bom Princípio, é de colonização alemã, e a gente chama de Caruja, então uh, eu fiz e ficou muito boa, também, assim, ó, Vale a pena também fazer, é super fácil, bem tranquilo. Eu fiz uma chamada de voz com a minha mãe, de, de, de vídeo, e ela foi me ajudando, foi pá, muito tranquilo e super gostosa. Depois eu fiz um pene com salmão defumado, uma receita da Test Made Brasil, pá, maravilhosa. E agora eu tô com uma receita de pão de queijo de uma amiga... Que eu falei para ela que eu vou fazer também, eu vou ver se amanhã eu faço. Aí, ah, dentre outras várias coisas, né, gente? Não acabei não publicando tudo, mas eu fiz outras coisas, assim, que vale a pena. Uh, agora eu vou falar sobre os exercícios. Lembram que lá no começo, no primeiro episódio do ano, eu falei que uma das resoluções de ano novo era eu me movimentar, né? E eu comecei. Logo em janeiro, logo que virou o ano, vamos lá, comecei, só que daí eu tive um probleminha na minha lombar. Eu fiquei três dias em cima de uma cama, gente, que eu não me mexia, travei, travei completamente. E daí eu, degringolou, né, óbvio, daí eu não parei de fazer, não voltei mais. E agora, na quarentena, eu pensei, e teve um dia, quem me segue lá, gente, me segue no Instagram, lá, arroba Teve um dia que eu perguntei para as pessoas, me indiquem uh, arrobas ou aplicativos para fazer exercício. Que eu quero, porque como eu não tenho professor, não tenho nada, né? Eu queria uh, fazer algumas aulas, assim, de tudo, qualquer coisa, entendeu? Eu faço até ioga, daí teve até um dia que eu fiz ioga, num perfil de uma academia até que é de um amigo do Gustavo. E eu descobri Just Neto, gente, eu tô muito fã. Tô muito fã dele. Acabamos de fazer Eu e o Gustavo. E eu postei Eu filmei a gente fazendo Hoje era uma música do El Chan, Voltando aos anos 90, total E ele repostou O meu vídeo, gente. Eu fiquei muito Emocionada, que ele nos notou foi muito legal, é assim, ó, dá uma suadeira, assim, é legal, porque tu te diverte, tu dá a risada e tu tá fazendo uma atividade física, né? Eu achei muito legal, adoro o Just Neto, olha, quero te conhecer, por favor, quando vier pra Porto Alegre, vamos gravar com Pode Falar, porque, nossa, e vamos fazer a aula também, porque eu sei que ele vem pra cá e ele dá aulas aqui também. Achei muito bom, muito bom mesmo. Vale a pena, gente, Just Neto, arroba Just Neto. Depois, gente, agora falando um pouco mais sério, eu tô acompanhando, assim, há mais tempo, o, o Instagram da Rafa Brites, e ela tá, ela tá isolada, eu não sei direito porquê, se foi porque ela começou a ter alguns sintomas, e daí ela se isolou, ela foi, ela não está na casa dela, junto com o filho e com o marido, e ela disse que, assim, ela, ela vai aproveitar esse momento para tentar... Criar um conteúdo e ajudar as pessoas. E ela fez um IGTV falando sobre dicas para autônomos e profissionais liberais. Uh, nesse que eu assisti, ela falou sobre dicas para manicure, para dentista, de, de como tu vender os teus serviços... Nesse período, entendeu? E eu achei muito legal, assim... E um conteúdo, tipo, né... Ela não tá pensando nela, né? Ela tá pensando nos outros... Eu achei muito legal... Porque eu tô passando por isso também, né, gente? Então, já tô pensando o que fazer... E eu acho que vale a pena quem tá nesse momento, assim... Acompanhar ela, que ela tá fazendo essas, esses vídeos... E tá sendo bem legal... Outra coisa que, que eu tô vendo... A Shai fez um vídeo sobre como fazer máscara, né como você fazer em casa. E aqui em Porto Alegre tá rolando um pedido das pessoas que têm máquina de costura ajudar a fabricar máscaras. E a minha mãe fez algumas. Ela fez, ela tem tecidos em casa, ela gosta de fazer bastante coisa de costura. Só acabaram os, os elásticos para logo fazer mais. Mas assim, eu vou deixar junto ali a fotinho dizendo que o pessoal do, do Hospital Divina Providência leva o material até a sua casa para você, se você puder ajudar de alguma forma a produzir essas máscaras. Eu achei muito legal, uma iniciativa muito legal. Quem puder ajudar e quem tiver máquina de costura e quiser fazer, bora ajudar, gente, porque... É, 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 tá precisando mesmo e tá difícil de encontrar máscara eu sei porque eu procurei um colega meu que conseguiu pra mim, Felipe muito obrigada, me ajudou muito mas uh, quem puder ajudar dessa forma, acho ótimo então, eu falei as gurias que eu ia falar mais do que 20 minutos, né gurias eu, não, eu tinha muita coisa pra falar <risos> e, e sem ninguém me interrompendo daí mesmo que eu falo, então última coisa que eu quero falar rapidamente então, tem mais um minutinho só eu termino, gente eu tô de saco cheio de fake news e compartilhamento de vídeos e postagens falsas no WhatsApp. Eu imagino que não só eu, como todo mundo deve receber. Então, assim, ó, não compartilha se tu não tem certeza da veracidade da informação. Porque tem muita coisa errada, muita coisa falsa que só deixa as pessoas mais loucas ainda, entendeu? Então, por favor, não compartilhe coisas se você não sabe se aquela informação é correta, tá? É, é o pedido que eu faço, porque isso não vai ajudar em nada. Então, por favor, vamos ser conscientes de não propagar informação incorreta. Então, por favor, gente, vamos junto nessa, porque tá difícil, imagina? eu já tô querendo... Sabendo sair de vários grupos, porque eu não aguento mais receber 50 mil vídeos, vídeos longos, áudios longos de 10 minutos, 15 minutos. Não, né, gente? Não dá. Não, não, não existe memória suficiente nos telefones para aguentar isso. Então, por favor, não vamos compartilhar notícias falsas, certo? Então, assim, ó morrendo saudades de todo mundo, vamos ver se na próxima, não sei se na próxima semana a gente vai conseguir se encontrar, mas então assim desejo a todo mundo muita saúde tá, todo mundo que estiver tá, nos ouvindo uh, um beijo bem grande agora eu deixo pra Marina fazer as considerações finais e contar como é que tá sendo a quarentena dela aí, certo gente? beijo, beijo que o João Pedro acordou beijo, tchau, tchau <música>
3: Oi, ainda tem alguém aí aqui é a Marina tudo bom gente uh, nesse momento eu só queria dizer que eu eu queria estar abraçando todos vocês ao vivo mas como eu não posso fazer isso ao viver a cores uh, sintam se todos abraçados virtualmente uh, isso não tem sido um período fácil eu acho que em grande parte pela incerteza a gente não sabe quando é que isso vai acabar então eu estava conversando com as gurias que, que no momento o melhor a se fazer é carpe diem. Um dia de cada vez de verdade. Porque se a gente para para pensar no daqui a dois meses, se as coisas não melhorarem, a gente acaba ficando doido. Então, realmente levar um dia de cada vez. Eu, há, há muito tempo, eu trabalho de casa, faço home office. Então, estou super acostumada a passar longos períodos em casa sem ver outras pessoas. Mas devo dizer que estou me sentindo surpresa por me encontrar até meio triste alguns dias. Porque o pouco que eu via de gente faz, faz bastante diferença na minha vida, né? De segunda a sexta eu estava acostumada a não ver ninguém, talvez ver o porteiro ou o moço do delivery. E era no final de semana que eu encontrava minhas amigas, a gente gravava podcast, que eu via minha família. Então, esse, o final de semana para mim tem sido um pouco difícil. Mas eu, eu ainda acho que eu reclamo de, de boca cheia, porque eu acho que tem muita gente aí que não, não pode se dar o luxo. De estar em casa. Tem muita gente aí, talvez tu seja uma dessas pessoas... Tá, tá nos ouvindo enquanto está a caminho do trabalho. Eu não consigo nem imaginar o que deva ser ter que sair de casa num, num momento desses. E não ter escolha, né? Não ter outra opção. Aí é isso ou não tem como pagar as contas no fim do mês. Eu tenho me preocupado bastante com isso. Com com as pessoas, se elas vão conseguir manter seus empregos. As pessoas, né? Que têm trabalho informal. Aquelas pessoas assim, cara... a Pessoa que vendia o cachorro quente na rua. Como é que tá essa pessoa agora? Eu fico pensando nisso... E às vezes eu real perco o sono. Então, uma dica que eu dou para quem puder, ao invés de comprar comida num supermercado grande ou de pedir comida de um restaurante de uma cadeia grande, tenta né comprar, adquirir dos vendedores locais, das pequenas empresas, porque né a empresa grande ela consegue se manter bastante tempo. Ela tem caixa para se manter bastante tempo nessa situação. Normalmente são as pessoas mais humildes, menos recursos que, que sofrem mais nesse período. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, vamos ajudar. Uh, eu vi que tem muita gente agora que está disponível aí pela internet, para tela entrega essas coisas todas. Quem puder dar aquela gorjeta, dar uma gorjeta boa para o seu entregador, para o cara do Uber, para o cara do iFood. Eu, eu sei que talvez não seja muito, mas acho que já deve fazer uma diferença bacana na vida dessas pessoas. É muito estranho mesmo ficar tanto tempo em casa sem sair, três semanas é um tempão, e gente, quando eu vou botar o lixo na rua, é basicamente um acontecimento, eu respiro fundo, eu paro para olhar o céu, é uma coisa meio dramática e besta, mas assim, é um período difícil, mas que também faz a gente refletir sobre o que realmente importa na nossa vida e dá aquele valor devido às pequenas coisas que muitas vezes passam desapercebidas. É importante tentar ver o positivo nesse mar de coisas negativas que tem acontecido. Então, eu vejo de positivo o, o quanto é, é legal para mim ter esse podcast e também estar tá presente em outras redes sociais nesse momento para pelo menos poder me comunicar com outras pessoas, mesmo que, que a distância. Todo mundo precisa disso, todo mundo precisa trocar uma ideia, nem que seja pela tela do, do celular. Então, eu, eu vou dar aqui... A, as gurias já deram várias dicas ótimas, mas eu vou dar... Duas, uma para quem quer rir, bom, as duas são para quem quer rir, porque eu acho que nesse momento uh, o que eu tenho consumido muito é, é conteúdo bobo, porém muito bem-vindo. Então a primeira dica que eu vou dar é o aplicativo TikTok, que eu achava uma besteira enorme, não entendia, mas como eu tenho tido mais tempo livre no final de semana, uh, um dia eu resolvi parar para tentar entender e agora eu estou completamente viciada, TikTok é um aplicativo onde as pessoas podem fazer vídeos curtos, 15, 30 segundos, 1 minuto, elas podem cantar, dublar, dançar, tem alguns desafios. Tem vídeos de cachorrinhos, de gatinhos, tem vídeos de comédia, tem vídeos de maquiagem. E passo o tempo, gente. Eu entro naquilo ali, perco uma hora, fácil, fácil. E, e ok, eu não acrescenta grandes coisas na minha vida, mas já faz a minha cabeça descansar um pouco para não ficar preocupada e pensando no que, que vai ser o dia de amanhã. Às vezes a gente precisa disso, de um respiro no meio da loucura. Então, TikTok. TikTok tem sido tudo para mim nesse momento. Outra coisa que também tem sido tudo é a maratona do Não Está Sendo Fácil. O Não Está Sendo Fácil é um quadro no Instagram do Vitor Oliveira. Esse quadro é maravilhoso. Ele faz uma vez por semana, as pessoas mandam casos pra ele. Casos engraçados de todo tipo. E, gente, é de ri alto, vocês não tem ideia, e o melhor é que ele salva tudo em destaques lá no stories dele, então tem todas as edições do Não Está Sendo Fácil estou maratonando todas, porque quando eu descobri estava ali na vigésima na edição, por aí, mas tem, hoje em dia já tem trinta e tantas, então fui lá ver as mais antigas, é maravilhoso de verdade, gente, estou fazendo a pirâmide porque o Vitor merece, ele é tudo e por fim só vou dar mais uma última diquinha, eu não sei se tem alguém aqui que é fã da série Anne with a Knee mas eu estou organizando, aliás, eu sempre organizo todo mês um clube do livro. E no desse mês a gente vai ler o livro And Green Gables, que foi o livro que inspirou a série. Então, se por um acaso tu já gostou da série e quiser ler o livro também, vamos ler junto. E no final do mês, dia 26 de abril, vai ter a live no Instagram para comentar sobre o livro. Então, quem quiser me acompanhar, vamos. Ele está disponível também na versão e-book, né? já que está difícil sair hoje em dia para comprar um livro físico. Dá uma olhadinha na internet, porque ele também está disponível dessa forma. Vamos ler para nos distrair? É um livro bonitinho, tem uma mensagem super bacana, porque a Ana é uma menina super sonhadora romântica, mas que também é muito positiva. Ela consegue ver o lado bom de tudo. E eu acho que nesse momento é uma coisa que a gente realmente está tá precisando. E é isso, gente. Por aqui, então, está se encerrando mais um Pode Falar. Eu espero que na próxima semana a gente volte, não gravando ao vivo todas juntas, né? Mas, pelo menos, fazendo uma gravação em que a gente possa conversar, ao invés da gente ter que fazer gravações separadas, cada uma faz a sua, e depois a gente junta tudo. Vamos ver, tem que pesquisar aqui. Quem tiver dica de como a gente pode fazer isso de uma maneira fácil, Orfa, comenta lá no nosso Instagram, pode.falar. Quem quiser desabafar também sobre o que está passando, pode mandar um e-mail para a gente, ppodefalar.gmail.com A gente está pensando em talvez fazer um episódio só com e-mails de leitora sobre esse momento de isolamento social, de quarentena. E fiquem bem, eu espero que todos vocês sejam bem, sejam seguros, não esqueçam de lavar muito a mão, não precisa ser com sabonete especial, pode ser qualquer sabonete, arrasem no álcool gel, mas por favor não comprem todos os estoques da farmácia do supermercado, pensem no próximo, não acumulem rolo de papel higiênico nem comida, pensem nas outras pessoas que vão chegar lá, coitados velhinhos que vão chegar no supermercado, não vão ter o que comprar, porque a prateleira está vazia. E, de novo, né, se possível... Compre do mercadinho do bairro, compre do restaurante local, apoie as pequenas empresas, e é isso. Beijo!